0: Hello， 我是 GS。那这一集《Travelers 陪你旅行》要聊的话题，我觉得很有趣，那就是你敢不敢一个人旅行？我先说一下我身边的朋友好了，其实他们很长时间都会有一个念头，就是说我现在要一个人出去玩。可是呢，想来想去，想左想右，他们想了一段时间过后，就会觉得说，哎呀，不要啦，我还是不敢。为什么不敢？因为他们会害怕寂寞，要不然就是他们会很怕自己被当作是边缘人，就觉得人家可能会问他们说：“怎么你一个人去啊？为什么没有找我啊？你是不是没有朋友，所以才一个人旅行？”还有一个我觉得最荒谬的，就是他们会觉得我一个人去旅行，我花了那么多钱，可是没有人帮我拍美美的照片，这样我怎样 upload 去 Facebook 或者 Instagram 跟人家分享？这个是我最常听到，我觉得最 gram 最生气的理由，就是。Why 你不能够带三脚架咩？但是我也明白说，这个网络时代，大家都想说旅行一定要有很多美美的 OOTD 啦什么给人家看见，所以我渐渐的明白他们这个想法了。那这一集要聊的当然就是一个人旅行的好处跟坏处。那我个人呢，其实很多年前就开始一个人旅行，因为我很享受把自己丢在陌生国家的那种刺激感跟快感。你不会觉得说一个人冒冒然闯去一个国家，然后人生地不熟，刚好。语言不通的话，其实是一个很好探索自己的一个过程嘛。就是在旅行的过程中，你一个人可以安安静静地静下心来了解你自己，然后你也可以好好感受一下不一样的生活，然后你也可以选一些比较特别的景点去思考你的人生方向。这样讲好是很抽象，可是我觉得当你一个人的时候，你真的会轻松很多，因为你不需要担心别人去耽误你的行程，你可以很。自由的去安排你自己想去的地方，然后好好的给自己一个放松的机会。我觉得这一点很好玩，我自己很喜欢，但是我知道有些人不喜欢啦。当然，另外一个就是你可以很放心的去做你自己想做的事情，就是多不要脸的事情你都可以去做。我觉得这个是我我在这一段时间一个人旅行啊、呃、觉得很有趣的地方，就是当你一个人的时候，你不会因为朋友的关系，如果你有伴，你去。玩的话，你可能会不敢在旅行的时候约一些新朋友见面。就像因为我本身很爱玩，我也很喜欢认识人，然后跟别人搞有搞没有，所以我就自己觉得，哎呀，如果我有朋友在，这样我如果要怎样怎样，我要把他带去哪里，我怎样去做我爱做的事情嘞？这些都是我觉得，如果你一个人就不会有的烦恼。你如果遇到一个人有艳遇的话，你就觉得啊，来我房间吧 ，whatever， 你知道，就是这种感觉。还有一个好处就是，我觉得你一个人的话，你等于是踏出你自己。的舒适圈，然后你就会开始一个人去面对跟处理很多你平时不会遇到的问题，比如说你一个人在外面的话，护照丢了怎么办？啊、呃，钱包丢了怎么办？这些都是你在旅途中你一个人要去面对的，那真的是会训练你自己变成一个更勇敢的人。所以我觉得在好处上，大部分都是在思想层面的东西了，它不会有实际上的呃实际上的好处，但是它真的是一个帮助你长大的过程。如果你想要趁着一个人旅行去发掘另外一面的自己的话，你一定可以在旅途中得到很多的乐趣。那好处大部分都是思想层面的问题，坏处当然就是实际上我们要考量的东西了。我一 point out 出来，其实很多人就会退缩。第一点就是，我觉得你的旅行费用会比较高。你有没有想过，如果你一个人旅行的话，你没有伴嘛，所以没有人跟你 share 一个房间，自然的你的住宿费就会提高。然后，如果你去的那些国家食物是很贵的，而且对于一个人旅行是不太友善的国家，像是韩国啦，我举例，我发现到韩国人如果看到你一个人旅行、一个人吃饭的话，他们会把他们的注意力集中到你身上，因为韩国人很奇怪，他们吃饭要人陪。陪看电影，要人陪，他们几乎不像日本这样可以一个人生活。所以，如果你去到韩国，你会发现到很多食物其实是卖两个人的分量的。所以，当你一个人的时候，你被迫要点两个人的分量的时候，你会被人家注意着，然后他们就会觉得说：“哎，你一个人好可怜哦，没有朋友。”然后你。又吃那么多，你不会觉得很尴尬吗？所以这个是坏处了，我我自认。所以除了费用比较高，你还要去接受别人异样的眼光。另外一个就是我刚刚一开始提到的，很多人不敢一个人旅行，就是因为。他们觉得没有人帮你拍照是一件非常痛苦的事情。其实我明白他们的想法，我真的明白。但是因为我自己太独立了，所以我知道我自己一个人出门的话，我都会带脚架，然后我也会很厚脸皮在很多人的地方拍照，一切都是自己一个人去完成所有拍照的程序。当然，我觉得很多人不能够接受啦，可能他们还是会依赖性比较强一点，觉得朋友拍的照片比较好看，还是他们。抛不下那个面子，在大家面前很勇敢的拿出脚架，然后 set timer， 然后做出一些很丢脸的动作啊什么的。所以这几点就是我觉得一个人旅行大家可能会面对到的问题。那给那些其实蠢蠢欲动想要试试看一个人旅行的人来说，有一些东西你还是要注意的。第一，当然就是你要。了解一下当地的治安，因为你一个人在国外，所以几乎没有人可以。第一时间帮你解救任何突然发生的状况，所以你随时都要提高警觉，而且很重要的就是你一定要确保你二十四小时都有网路，这件事情真的真的很重要，因为有网路的话，你就可以比较容易联络到可以帮助你的人，所以你一定要把酒店名片带在身上，因为这是最快联系到当地人的方式。对我来说，可能你的民宿老板啊，或者是酒店柜台人员，可以第一时间帮你解决。你当下的状况。另外一个就是你尽量不要深夜在外面溜达，因为你也知道，一个人的话，无论那个地方有多安全，我们还是要尽量的保护好自己。还有就是你出发前要好好的了解一下当地的环境还有状况，尽量给自己多一点的熟悉感。因为像我自己一个人旅行的话，我几乎到的那一天我是不会安排任何行程，我就 check in 了过后，我就会在附近的社区晃一晃，走一走，看一看。当地人的生活，因为我觉得我必须要先熟悉那个环境，所以我才会有一定的安全感。另外一个呢，我觉得大家要稍微注意的，就是你要适当的安排好你的行程，还有控管好你的预算。因为我发现到有一些国家，其实你一定要参加所谓的旅行社一日游，你才可以去到很漂亮的地方。所以呢，如果你一个人旅行，旅行社通常会觉得你很有钱，而且他们不知道为什么，就是觉得团客很重要。所以他们看到你一个人，他们可能会跟你说，你一个人的话，你价钱会比较贵，然后就会很不留情面。面的，尽情的砍你，砍你，砍你，能够赚你多少就赚你多少，这样子，因为他们会觉得说，一个人旅行应该很随便吧，我跟他讲什么他都可以，好像你就是没有其他选择这样。这个是我经常面对的问题，所以这个时候我就会告诉自己说，不要怕累。如果你到了那个国家再找旅行社的话，你去了第一家，你不要立刻下单，你可以再跑多几家比较一下价钱。如果价钱都差不多，那你就选择一家你觉得你跟他沟通起来会比较顺的一些国家，呃。的一些旅行社，我觉得这样子会比较恰当啦。所以探讨了一个人旅行的好处跟坏处之后，我觉得大家可以更了解一个人旅行大概会面对到什么样的问题。我个人是真的非常建议大家一辈子一定要进行一次属于你自己的旅行，然后尽量趁年轻啦，因为我觉得年轻人还有很多的体力，然后也对生活有更多的想象。所以你趁早去做这件事情的话，你会发现到它会改变你对生活的一些想法。当然，一个人旅行的前提就是，你第一次要做这件事情的时候，你要选择你真的真的很喜欢的国家。或者是没有挑战性的国家，这样子的话，你就可以玩得比较放松，而且你也能够享受旅行的乐趣。那如果你觉得你自己很勇敢，你已经做好心理准备要给自己一次非常震撼的教育的话，那你可以挑战难度比较高的国家，像是去印度啦、斯里兰卡啦之类的。反正就是选对国家很重要啦，因为你一个人旅行玩得开心真的比较重要。那这一集就先分享到这里啦，谢谢。你的收听，我们下一集再见，拜拜。